0: Denk droods moest. Mooi zijn is nog nooit zo belangrijk geweest. Wie voldoet aan het dominante schoonheidsideaal heeft voordelen. Niet alleen op de relatiemarkt, maar ook bij het vinden van een baan, een huis en vrienden. Door alle perfecte plaatjes op social media is er wereldwijd voor het eerst één en hetzelfde schoonheidsideaal van lang, dun en wit. Een ideaal dat voor mensen in de echte wereld nauwelijks haalbaar is. Hierdoor filteren jij en ik onze selfies en gebruiken steeds meer mensen fillers en botox om er fris en fruitig uit te zien. Maar wie bepaalt eigenlijk wat mooi is? En hoe voorkom je dat het schoonheidsideaal je leven gaat beheersen? En hoe werkt dat voor christenen? Is schoonheid en uiterlijk voor hen eigenlijk iets belangrijks? In deze podcast hoor je waarom de schoonheid van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voor christenen zo belangrijk is. Je ogen zullen worden geopend voor de manier waarop de Bijbel spreekt over Gods oogverblindende heerlijkheid en schoonheid. En je zult merken dat Gods schoonheid vraagt om jouw aanbidding en tegelijk iets zegt over jouw eigen uiterlijk. Het thema bij deze podcast is... Ik ben oog verblindend mooi.
1: Door kreeg ik een visie door stond mij toch een deur open in de hemel en de eerste stem dat ik tegen me probeerde haar net als een bezuin was zei kom boem hierin is actie die lood wat hier nog gebeurd moet. Voordoorlijk kwam geest over mij. en jongen door stond een troon in de hemel en op die troon zat hij. Zo te was daar net Jaspers of Carniool. Een ontroon touw stond een regenboog, vast smaragd leek het wel. In een kringontroon touw stonden 24 de troonen, en doorop 24 oudsten, in het wit en met golden kronen op. Uw troon kwam al aan weerlicht en rommelde en dunden. En voor stond stonden zeven te branden. Dat ben Gods in zeven gehuizen. Troon was zo'n wat als een gloze zee, net kristal. En midden voor troon en eromheen, stonden vader leeftige leemte wezens, van vuren en van achteren, bezaaid met ogen. Het eerste daai leek op een leeuw, het tweede op een jonge bol en daar had meer zijn gezicht. En vader leek op een oord als hij vlucht. Alle vijf hadden elk zes vleugels. Ze waren bezaaid met ogen van onder en van boven, van binnen en van buiten. Ze, ze hielden nooit op te rouken, s nooit en overdag ook nooit. Heilig, 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 Heer God, al bestuurder. Hij was, hij is en hij komt. En telkens als die, die in lof, eer en dank brengt aan dat die op troon zit en die leeft voor eeuwig en altijd, vallen de vader en op knijden voor hem die op troon zit en aanbidden hem die leeft voor eeuwig en altijd. Ze gooiden hun kroon voor troonheer en rouwt doet. Heer, onze God, het komt jou touw, stortie, eer en macht te krijgen. U hebt je allemaal mocht. Doe dat je woon, wast school en haalt.
0: Wist je dat het in de Bijbel? en in de kerk, eigenlijk best wel vaak gaat over uiterlijk en schoonheid. Ik had dat eerlijk gezegd nooit zo goed door. Dat heeft ook te maken met de woorden die bijbelvertalers en lieddichters vaak gebruiken. Denk aan woorden als glorie, eer, heerlijkheid, majesteit, pracht en luister. Dat zijn woorden die vooral gaan over de grootheid, macht en heiligheid van God. Maar het zijn ook woorden die voorzichtig iets proberen te zeggen over hoe oogverblindend mooi God is. Dat zie je ook goed in het troonzaalvisioen van de apostel Johannes op het eiland Patmos. Johannes is naar dat eiland verbannen door de keizer van Rome omdat hij zijn mond maar niet kon houden. Over Jezus Christus. Een dag lang raakt hij in shock en krijgt hij daar met hulp van de geest van alles te zien over verleden, heden en toekomst. Aan het begin ziet hij, zonder dat hij het doorheeft, zijn oude leermeester Jezus schitteren tussen zeven gouden kandelaren. Zijn uiterlijk is oogverblindend mooi. Hij draagt een lange mantel met een gouden gordel op borsthoogte en loopt net als de keizer blootvoets. Zijn hoofdhaar is wit als wol. Zijn ogen schieten vuur omdat hij alles kan doorzien. In zijn sterke rechter werkhand draagt hij zeven sterren. Lees de zeven gemeentes beschermend in zijn hand en in zijn linkerhand de sleutels die toegang geven tot zijn rijk. Uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard, omdat alles wat hij zegt waar is. Als Johannes dan eindelijk zijn leermeester herkent, valt hij in aanbidding voor zijn heerlijkheid en schoonheid neer. Het kan niet anders of die ontmoeting met Jezus op aarde moet voor Johannes bijzonder zijn geweest. Maar wat de geest hem nu wil laten ontdekken is misschien nog wel indrukwekkender. Er gaat een deur open naar de hemelse troonzaal en eenmaal binnen valt het oog van Johannes als eerste op de troon in het allerheiligste centrum. En op de uitstraling van degene die erop zit. De zintuigen van Johannes zijn helaas beperkt. Hij kan de gestalten op de troon ook niet recht in de ogen kijken, maar wat hij wel kan zien, maakt hem stil. Eerbiedig zoekt hij naar woorden om de oogverblindende schoonheid van God te omschrijven. Alleen het allermooiste en meest kostbaar wat hij kent uit die tijd en regio komt een beetje in de buurt van wat hij ziet. Het zijn de edelstenen, jaspis en zarder, die als vergelijkingsmateriaal de doorzichtig glanzende heerlijkheid van God weerkaatsen en iets kunnen benaderen. Maar waarom krijgt Johannes dit juist nu allemaal te zien? Wat heeft hij aan al deze glitter en glamour? Vindt God het gewoon leuk om dit te laten zien of heeft hij er ook een bepaald doel mee? Dat Johannes dit nu te zien krijgt heeft alles te maken met de moeilijke situatie van de zeven gemeentes die hij schrijvend mag bemoedigen. Die leven in een tijd van haat, vervolging, geweld. Een tijd waarin de keizer als heer wordt aanbeden. Elke stad staat vol met tempels en afgodsbeelden. De een nog mooier, groter en indrukwekkender dan de ander. De keizer draagt de duurste en mooiste edelstenen om zijn goddelijke macht te etaleren. Volgelingen van Jezus zullen zich toen, net als jij en ik, als je in de wereld om je heen kijkt, afgevraagd hebben wie er nu echt de macht heeft. Wie is er het mooist? God, de keizer of de afgoden? Daarom laat God juist nu zijn oogverblindende macht, heiligheid en vooral schoonheid zien. Alsof hij wil zeggen, al die namaakgoden en keizers lijken wel mooi en machtig, maar achter de schermen is mijn zoon, de enige echte koning. Maak je geen zorgen, vertrouw alleen op hem, in hem schittert al mijn luisteren en schoonheid. Hem alleen, met alle eer, lof en aanbidding. En uiteindelijk is het die eer en aanbidding van jou en van alle mensen op aarde, waar alles op gericht is. Dat is altijd de inzet van God. Toen hij Abraham riep, en later weer Israël en nog weer later zijn zoon Jezus Christus. Via hen wil God voor alle volken tot zegen zijn, zodat elke knie in hemel en op aarde zich zal buigen en elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dat is ook waar alles op uitloopt, in wat Johannes in het vervolg van zijn troonzaalvisio nog meer te zien krijgt. Want rondom de troon ziet hij ook nog 24 wit geklede oudsten, met een gouden overwinningskrans. Het zijn geloofshelden uit het Oude Testament die mogen meeregeren. Gelukkig zit tussen hen en God wel een grote doorzichtige kristallen zeevloer, want er komen dodelijke bliksemschichten vanaf de troon en er klinkt dreigende donder. De Heilige Geest is ook aanwezig in de vorm van zevenvuurige fakkels waar je je handen lelijk aan kan branden. Maar dat is nog niet alles, want rond die troon bevinden zich ook nog eens vier mysterieuze wezens. Een mens, een leeuw, een rund, een adelaar met zes vleugels en allemaal vol met ogen. Ze vertegenwoordigen de hele schepping en namens God kunnen ze voor jou en mij alles zien en overal heen vliegen om te helpen. En ze zingen elkaar het driemaal heilig toe. Aanbidden God met drie verschillende namen en omschrijven God als hem die is, die was en die komt. Een volmaakte lofzang van 3 keer 3 is 9 die 24 voor 7 dag en nacht non-stop doorgaat. Ook als jij en ik op aarde niet kunnen of mogen zingen. En ook de oudsten kunnen dan niet achterblijven. Ze beamen de hemelse liturgie met het afleggen van hun krans. In hemel en op aarde is er niemand aan deze God gelijk. Hij is heilig, onvergelijkbaar, uniek, machtig, vol glans, glorie en luister. Hij is altijd groter en anders dan jij en ik ons samen voor kunnen stellen. Hij is vooral oogverblindend mooi. Maar wat heb jij vandaag aan deze eeuwenoude ontdekking van de hemel? Wat moet je met dit oogverblindend mooie, maar ook wel wat wereldvreemde Harry Potter-achtige visioen van Johannes? Toch is de heerlijkheid, de schoonheid van God, van grote waarde. Want het is iets om je blijvend over te kunnen verwonderen. Het kan hoop, vreugde en vertrouwen geven. Uiterlijk en schoonheid is belangrijker dan ooit. Maar voor christenen is dat eigenlijk altijd al zo geweest. Best wel verrassend. De schoonheid van de schepping. Gods Zoon, zijn woorden, zijn daden, namen en beloftes. Jij en ik zijn soms al tevreden met een mooie auto, smartphone, Netflix serie of een mooi huis. Je kunt er alles voor over hebben. Maar er is zoveel meer om in op te gaan en je helemaal aan toe te wijden. Namelijk de oogverblindende schoonheid van God. En dat is ook de uitwerking die deze heilige schoonheid in jouw leven mag hebben. Aanbidding van zijn mooie oogverblindende naam. Wat daarvoor goed is om te weten is dat je hiervoor goed naar Jezus Christus kan en mag kijken. Wat in het Oude Testament over de heerlijkheid van de God van Israël wordt gezegd, wordt in het Nieuwe Testament gezegd over de glorie van Jezus, de Zoon van God. Daarom kan Paulus spreken over het evangelie van de glorie van Christus. Geniet van de schoonheid van God, door steeds weer naar zijn Zoon te kijken. Daar komt nog bij dat de schoonheid van God ook te maken heeft met jouw eigen uiterlijk. Want de mens is naar zijn oogverblindende beeld geschapen. Daar is een barst in gekomen. Maar tegelijk kan Paulus toch zeggen, wanneer je deelt in het lijden van Jezus, deel je nu ook in zijn heerlijkheid. Lees schoonheid. Dat is nu soms al voorzichtige realiteit, door het werk van de mooie vrucht van de geest in jouw leven. Dat schoonheidsideaal is niet onhaalbaar, maar wordt steeds meer werkelijkheid. In het geloof kan je zeggen over jezelf, maar allereerst en vooral over God. Ik ben oogverblindend mooi.